0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, hier spricht Anna Bilanzia, ein letztes Mal, denn dies ist meine letzte Folge als Host und Autorin für Finanzfluss. Für mich sind Finanzen immer dann am spannendsten, wenn sie auf den Alltag treffen, Lebensentscheidungen schärfen und uns Dinge erkennen lassen. Heute spreche ich deshalb mit drei Menschen aus unserer Community darüber, was ihr persönlicher Schlüsselmoment beim Thema Finanzen war. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es also um den Moment, in dem unsere Interviewpartner ihr Budget, ihre Anlagen oder ihre Zukunftsplanung selbst in die Hand genommen haben. Ich finde alle drei Geschichten sehr ermutigend, denn das Wissen über Finanzen kann man sich drauf schaffen. Die Offenheit und das Bewusstsein für das Thema sind jedoch der erste Schritt. Als erstes erzählt mir Valentin von seinem Schlüsselmoment. Er hat zwei Kinder und war früher regelmäßig im Dispo.
1: Ja, ich bin Valentin, ich bin 37 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Kassel, ich bin selbstständiger Einzelhandelskaufmann bei einer sehr großen Einzelhandelskette im Lebensmittelhandel, Hab zwei Kinder und bin verheiratet.
0: Investierst du auch? Legst du Geld an?
1: Tatsächlich erst seit einiger Zeit. Vorher habe ich das, muss ich sagen, leider in andere Hände gegeben und das war, wie ich heute weiß, meiner Meinung nach ein großer Fehler.
0: Dazu kommen wir später noch mal genauer. Kannst du mir vorher sagen, wie zufrieden du aktuell mit deiner finanziellen Gesamtsituation bist oder mit eurer?
1: Bis vor kurzem, damit meine ich ungefähr vor zwei, eineinhalb Jahren, war ich nicht ganz so zufrieden. Heute bin ich wesentlich zufriedener. Das liegt zum einen daran, dass wir ein wenig geerbt haben und zum anderen auch daran, dass ich endlich alles in die richtigen Bahnen geleitet habe.
0: Wie würdest du denn deine Einstellung zu Geld beschreiben? Ist die gut?
1: Also ich muss das vielleicht so sagen, meine Frau und ich sind vollkommen unterschiedlich groß geworden. Meine Frau hat einen, ich nenne es mal klassischen Haushalt mit Mama und Papa, die sind beide arbeiten gegangen und ihr hat es eigentlich an nichts gefehlt. Ich bin bei Mama aufgewachsen und äh, Mama hat es im Prinzip und uns an allem gefehlt und ähm, wir sind sehr arm aufgewachsen. Meine Mutter ist halt äh, teilweise für 50 Cent die Stunde arbeiten gegangen, nur um noch was dazu zu verdienen. Und demzufolge war Geld immer ein Thema, das schwierig war, weil es gefehlt hat.
0: Das klingt hart.
1: Ja, darum bin ich froh, dass es heute umso besser ist.
0: <lacht> wie würdest du denn sagen, ist dein Verhältnis zu Geld heute als erwachsener Mann und Familienvater?
1: Heute bin ich froh, dass meine Kinder nicht so aufwachsen müssen wie ich. Dass sie, wenn sie einen Wunsch haben und die Umstände stimmen äh, von den Noten und von ihrem Verhalten im Haushalt, dass sie sich dann auch die Dinge leisten können, die sie sich wünschen. Und sei es auch nur eine Spielkonsole oder irgendein neues Spielzeug. Ich persönlich bin froh, dass es mir heute besser geht und ich kann sagen, dass ich nicht mehr auf jeden Cent achten muss. Und das finde ich auch ganz toll und macht mich stolz auf unsere Familie.
0: Und du sagst, das war aber nicht immer so, dass es euch so gut ging finanziell und dass du so ein gutes Verhältnis zum Geld hattest. Erzähl mal, was für Fehler siehst du da in der Vergangenheit?
1: Also wenn man kein Geld hat, dann ist es ja in meiner Erfahrung so gewesen, dass ich eigentlich immer mein Geld lieber ausgegeben habe. Ich habe es immer gerne für die Dinge ausgegeben, die ich gerade greifbar hatte. Sei es äh, was äh, Schönes zu essen oder irgendein kurzweiliger Gegenstand, den ich mir kaufen wollte. Und das lief sehr lange so. Dann wurde ich selbstständig und hatte sehr schnell sehr viel Geld zur Verfügung für mich. Das waren dann auch mehr als 4000 Euro äh, auf einen Schlag. Und ich konnte gar nicht damit umgehen. Ich musste mit 24 Jahren lernen, was es bedeutet, Geld zu managen und damit umzugehen. Und bin heute froh, dass meine Frau mir da auch geholfen hat und natürlich jetzt auch mit weiterer Erfahrung da natürlich äh, ich besser mit Geld umgehen kann.
0: Was für Fehler hast du denn gemacht, wenn du sagst, du hattest plötzlich mehr Geld zur Verfügung, was ja an sich gut ist, aber du konntest damit nicht umgehen. Was meinst du damit?
1: Ich habe dann angefangen, über meine Verhältnisse zu leben. Ich erinnere mich gerade daran, ich höre ja euren Podcast immer, <lacht> jede Folge. Und äh, ihr habt gerade erst eine Folge darüber gemacht, was das bedeutet, wenn man so in den Dispo geht. Und ähm, genauso ist es mir gegangen. Ich habe das voll ausgereizt. Ich habe äh, Kreditkarten voll ausgereizt. Das war natürlich fatal, denn mit einem laufenden Einkommen ist es dann trotzdem schwer, da wieder rauszukommen, wenn man das voll ausnutzt. Ich wusste natürlich auch nicht, was das bedeutet, wenn die Bank mir da viel Geld leid.
0: Und war dir schon Vorsorge ein Begriff? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Hast du vielleicht schon überlegt, Geld zur Seite zu legen, zu investieren? Gerade als Selbstständiger ist das ja nochmal wichtiger.
1: Ja, da sprichst du jetzt einen Punkt an, der genau dann, als ich selbstständig war, kam und wo ich, glaube ich, den typischen Fehler gemacht habe, den man dann gerne macht, wenn man ja selbstständig ist, dann versucht man ja seine ganze Energie in seine Arbeit zu bringen. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich jemand anderem die Möglichkeit gegeben, das Geld für mich vernünftig anzulegen. Also ich habe einen Berater mir gesucht, der mir dann auf Basis einer Provision verschiedene Versicherungsmodelle angeboten hat. Ganz typischen Fehler gemacht und habe dann meine ganze Altersvorsorge in Versicherungen oder ähnliche konservative oder nicht lohnenswerte Konzepte gesteckt und äh, habe heute feststellen müssen, dass das nicht so schlau war.
0: Erzähl mir von dem Moment, in dem du gemerkt hast, da läuft was falsch, ich will das ändern.
1: Ich habe äh, irgendwann vor, ich würde sagen, drei Jahren angefangen, darüber nachzudenken. Ist das alles richtig, was du da machst? Kannst du nicht vielleicht dich erstmal mal ein bisschen noch erkundigen, bevor es zu spät ist? Ich meine, ich bin zu dem Zeitpunkt etwa 34 Jahre alt gewesen, 33, 34 Jahre alt und musste überlegen, reicht meine Zeit für meine ganzen Sachen, die ich gemacht habe, so noch aus? Ich habe dann entschieden, mich selber zu bilden und habe das dann getan über meine Lieblingskanäle, über YouTube und natürlich auch über Podcasts. Über YouTube bin ich dann auf euch gekommen und habe halt einfach auch merken müssen, oh Mann, da gibt es so viel bessere Konzepte, die mich einfach viel mehr überzeugen und dann habe ich angefangen umzukrempeln.
0: Also wie lange hast du dich damit beschäftigt und wann hast du dann umgekrempelt?
1: Also ich habe vor in etwa einem Jahr den Entschluss gefasst, jetzt ist Schluss, ich muss das anpacken und habe angefangen, erstmal bei ganz einfachen Dingen wie natürlich dem Alltag, aber auch bei meinen Konten und habe gesagt, okay, die ganzen alten Sparbücher, die ganzen alten Dinge, die Oma, Opa und noch ein Opa und noch eine Oma gemacht haben, das muss weg. Ich habe unsere Konten komplett entschlackt und habe alle Konten gekündigt, die übrig waren, außer den Girokonten. Auch meine Kinder haben beide ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto. Mehr nicht. Das ist alles, was es noch gibt. Und dann habe ich angefangen, das Geld, das ich auf irgendwelchen Versicherungen hatte, die eben nicht mehr lohnenswert waren, wieder abzuziehen und in ein... ETF-Portfolio zu stecken, das ich auch bis jetzt weiter bediene über einen Sparplan. Das Gleiche versuche ich jetzt, bin jetzt gerade dabei für meine Kinder, Depots anzulegen, die auch ebenfalls dann von ihren Girokonten bedient werden über Sparpläne. Und auch da muss ich wieder sagen, habe ich auch von euch gelernt. Und zwar finde ich es schön, den Kindern zu vermitteln, dein Taschengeld, das ist nicht nur zum Ausgeben da. Wir teilen verschiedene Bereiche des Taschengelds auf verschiedene Dinge auf. Und da zum Beispiel eben auf Tagesausgaben, weil sie sich ein Eis kaufen wollen und auf ihre Rente, weil sie was für die Rente tun sollen und zum Sparen für etwas Größeres. Das klingt
0: sehr vorbildlich. Haben denn deine Kinder da auch eine Rolle gespielt, dass du dich so damit beschäftigt hast, weil du ja jetzt mehr Verantwortung trägst, nicht nur für dich selbst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich... Ich kam ja, wie gesagt, aus einer äh, ärmeren Familie und finde es besonders wichtig, dass meine Kinder schon jetzt wissen, wie es für sie in Zukunft laufen kann und wie es werden kann und dass sie was dafür tun müssen, auch jetzt schon, weil die Zeit halt für sie spielt. Sie spielt auf ihrer Seite. Bei mir ist es schon noch so ein 50-50-Ding und sie haben noch viel Zeit auf ihrer Seite. Das ist genau das, was wichtig ist, was ich halt auch lernen durfte.
0: Und du hast also deine Finanzprodukte, nenne ich es mal, aufgeräumt. Wie sieht das denn aus mit deinem Konsumverhalten? Weil du sagtest, du hast mehr ausgegeben als eingenommen. Wie ist das denn heute?
1: Ja, ich würde gern sagen besser. <lacht> Doch, also es ist schon besser. Wir haben bestimmte Regeln festgelegt und das fängt manchmal auch bei so einfachen Dingen an. Ich habe jetzt eben gesagt, dass mein Verdienst tatsächlich relativ schnell auf über 4.000 Euro im Monat angestiegen ist jetzt ist es toll, wenn man jemanden hat, der einem dabei hilft und der einen unterstützt, weil das hat nicht jeder. Und ich hatte das Glück, dass ich mit meiner Frau zusammen, soll jetzt nicht klingen, als hätte sie mir Handschellen angelegt, so war es auf keinen Fall. <lacht> Im Gegenteil, sie hat mich wirklich unterstützt und sie hat gesagt, pass auf, wenn dir das so schwer fällt, dann müssen wir mit kleinen Sachen anfangen, dann lass uns doch über alles, was wir über 50 Euro ausgeben, abstimmen. Lass uns darüber reden. Brauchen wir das wirklich? Und was auch ein toller Trick ist, ist halt, naja, wie wir alle das so machen, in der Amazon-Wishlist oder im Einkaufskorb die Dinge erstmal verweilen zu lassen, bis man sie auch eine Weile drin hat. Oh Mann, wie viel ist da wieder rausgeflogen, was ich nie gebraucht hätte. Wahnsinn.
0: Da hast du dich sozusagen selbst ein bisschen erzogen. Das sind gute Tricks. Was würdest du denn sagen, hättest du gerne früher über Geld gewusst?
1: Ich glaube, ich hätte gerne früher über Geld gewusst, dass es einen nicht glücklicher macht, es einfach nur auszugeben. Schon in jungen Jahren etwas dafür zu tun, auch schon im mittleren Alter beträchtliche Beträge aufbauen zu können, mit Hilfe der Zeit.
0: Du hättest gerne gewusst, dass es sich lohnt, was zur Seite zu legen, sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist was sehr Wertvolles, dass auch Menschen können, die ein sehr niedriges Einkommen haben.
0: Was ist deine Botschaft an unsere Zuhörerinnen?
1: Also die wichtigste Botschaft ist, glaube ich, die Finanzflussfolgen sind schön kurz, schön kompakt. Hört euch jeder an, auch wenn ihr vielleicht das Thema in dem Moment nicht so interessant findet. Sobald ihr zuhört, ist es gut. Ich kann das nur so empfinden. Und äh, deswegen mache ich das auch. Ich höre jede Folge. Bildet euch, das ist super wichtig. Vor allem bildet euch selber. Es ist ganz leicht und es erfordert kein besonders spezielles Wissen. Finanzen sind am Ende doch irgendwo einfach und das musste ich so für mich begreifen, zumindest wenn man sie nicht komplizierter macht, als sie sind.
0: Das ist sehr gut gesagt und danke <lacht> für das Lob nochmal. <lacht>
1: Ja, man ähm, hört ich bin schon begeisterter Hörer, das muss ich zugeben.
0: Das freut mich besonders. Ähm, und zu guter Letzt, hast du einen Traum oder ein Ziel, auf das du hinsparst?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Was seit meinen Kindertagen auf meiner Agenda steht und was sich mittlerweile schon in mittelfristige Nähe befindet, das ist, einen Pilotenschein zu machen. Das kostet sehr viel Geld. Und das muss gespart werden.
0: <lacht> Sehr schön. Damit sind wir schon am Ende des Interviews. Vielen Dank, Valentin, für deine Auskünfte und ja, dass du oft deinen Traum mit uns geteilt
1: hast. Danke dir.
0: Die vermeintliche Traumhochzeit war der Schlüsselmoment für meine nächste Interviewpartnerin, Magdalena. Beinahe wäre sie in die finanzielle Abhängigkeit geschlittert. Hört selbst.
2: Ich bin Magdalena Sporkmann und ich arbeite als Autorin und Journalistin, habe gerade mein erstes Buch rausgebracht und ich lebe in Berlin.
0: Heute soll es ja um persönliche Finanzen gehen. Kannst du uns verraten, was deine Einkommensströme sind?
2: Ich lebe aktuell von dem Verkauf meiner Bücher beziehungsweise auch von dem Vorschuss für ein neues Buchprojekt und zum Teil äh, arbeite ich an journalistischen Projekten und mein Haupteinkommen im Moment äh, kommt allerdings aus äh, Vorträgen, Workshops und Lesungen, die ich angeregt durch meine Buchpublikation halte.
0: Darf ich fragen, ob du auch Geld anlegst und wenn ja, wie?
2: Ja, ich lege Geld an, regelmäßig durch einen ETF-Sparplan und wenn ich mal eine größere Summe übrig habe, dann kaufe ich entweder ETF-Anteile oder auch mal Einzelaktien.
0: Wie würdest du denn generell deine Einstellung zu Geld beschreiben oder dein Geld-Mindset?
2: Ich denke, ich habe eine sehr positive Einstellung zu Geld. Also für mich ist es mit einer großen Leichtigkeit verbunden. Ich habe verspüre keine Existenzängste, gerade auch wenn man freiberuflich tätig ist, ist ja auch mal weniger Geld da oder man muss auch mal aushalten, dass gerade keine neuen Aufträge reinkommen, aber ich, ich habe auch Sicherheit sozusagen in mir selber, ähm, dass ich eben solche Phasen, in denen es mal weniger Geld gibt, auch gut aushalten kann und ja, für mich ist Geld, glaube ich, was sehr Pragmatisches, aber ich sehe schon auch, dass es ähm,
0: auch viele Möglichkeiten schenkt. Und hattest du schon immer so eine gesunde Einstellung zu Geld?
2: Ich hatte, glaube ich,
0: nie eine
2: toxische Einstellung zu Geld, aber ich hatte, ähm, also ich, ich habe noch nicht mein ganzes Leben lang so eine bewusste Einstellung zu Geld. Also Geld war was, was in meiner Kindheit und Jugend immer da war. Also ich bin relativ privilegiert aufgewachsen und deswegen habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht.
0: Dann erzähl uns mal, welcher Moment dazu geführt hat, dass du dich mal so richtig auseinandergesetzt hast mit dem Thema Finanzen.
2: Ja, das war ein äh, ziemlicher Schock. Mit Mitte 20 ähm, war ich verlobt und sechs Wochen vor der Hochzeit hat mein damaliger Verlobter mir einen Ehevertrag vorgelegt, den ich gelesen habe, aber eigentlich gar nicht so richtig verstehen konnte weil ich eben zu dem Zeitpunkt mich noch nie richtig mit Geld auseinandergesetzt hatte. Ich wusste einerseits nicht, was viele Begriffe bedeuten. Andererseits war mir aber auch nicht so richtig klar, welche Konsequenzen bestimmte ähm, Passagen in diesem Ehevertrag hatten. Eben sechs Wochen vor der Hochzeit ist eine relativ kurze Zeit. Ich habe dann äh, im Eilflug alle möglichen Bücher gelesen, die ich zu dem Thema finden konnte habe mit verschiedenen Expertinnen gesprochen. Ich hatte von Anfang an mulmiges äh, Bauchgefühl bei dem Ehevertrag und das hat sich dann bestätigt. Also ähm, ich habe dann herausgefunden, dass wenn ich diesen Ehevertrag unterschreiben würde, der mich in eine ähm, total schädliche Abhängigkeit von meinem Partner bringen würde. Und ähm, das zu verstehen war im Prinzip so der Auslöser, auch zu verstehen, es ist eben wichtig, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern. Sonst tappt man in solche Fallen
0: und sonst bringt man sich völlig unnötig in große Abhängigkeiten. Das ist ja ein wichtiges Thema, also finanzielle Abhängigkeit. Vor allem für Frauen, wie du sagst, würdest du rückblickend sagen, du warst auf dem besten Weg, da reinzuschlittern?
2: Ja, also durch den Bildungsmangel, den ich in Bezug auf Finanzen hatte, war ich auf jeden Fall sehr, sehr gefährdet, in so eine Abhängigkeit zu gehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, damals hat sich das für mich auch also eher positiv angehört, dass jemand auch finanziell für mich sorgt. Aber welche Konsequenzen das unter Umständen hat, das habe ich eben nicht gesehen damals. ja
0: was waren denn die Schocker sozusagen? Also was ist dir da bewusst geworden, als du da reingewühlt hast und dich erkundigt hast?
2: Ja, also ich habe überhaupt erst durch den Ehevertrag herausgefunden, dass mein Partner ein sehr großes äh, Vermögen hatte und habe auch verstanden, dass dieses aus der Ehe rausgehalten werden soll. Allerdings äh, hat er in dem Ehevertrag eben die Erwartung ausgedrückt, dass ich ihm ähm, beim Aufbau seiner Karriere helfe, auch zum Teil als Mitarbeiterin in der eigenen Praxis. Und aber gleichzeitig mich auch dem Aufbau einer Familie widme. Und mir ähm, sollte es nicht erlaubt sein, ähm, wenn ich das Wort jetzt ausspreche, hört sich das ganz schrecklich an, überhaupt meiner Berufstätigkeit nachzugehen.
0: Das klingt furchtbar. Und nach einem Knebelvertrag, wie du sagst, sag uns schnell, wie es ausgegangen ist.
2: Ich habe, äh, als ich dann verstanden habe, was in diesem Vertrag tatsächlich steht, habe ich versucht, eine andere Version äh, zu verhandeln, da war aber nichts zu machen und dann habe ich äh, den Vertrag nicht unterschrieben und habe auch äh, dem Mann, der mich in so eine Abhängigkeit bringen wollte, den Rücken gekehrt. Aber die Faszination für Finanzen ist geblieben, die habe ich mitgenommen und äh, die hat mich sehr weit gebracht.
0: Was hast du danach konkret geändert?
2: Ich habe mich zuerst um meine Altersvorsorge gekümmert. Dann habe ich mich um die wichtigsten Versicherungen gekümmert. Also sowas wie Haftpflichtversicherung, die ich auch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich eigentlich, also ich war damals äh, gerade am Ende meines Studiums beziehungsweise dann Berufseinsteigerin. Und da habe ich dann sofort mein allererstes Gehalt auch verhandelt, weil ich gelesen hatte, dass eben... Frauen oft dieses erste Gehalt noch nicht mal verhandeln und dann auch später viel zu zögerlich und selten verhandeln. Und ich auch gesehen habe, Einkommen ist einfach ein großer Hebel, um dann auch einen Vermögensaufbau voranzutreiben.
0: Und wie hat sich das angefühlt, dann sozusagen deine Finanzen in den Griff zu kriegen? Das war eine ganz große Erleichterung,
2: weil äh, ich als Geisteswissenschaftlerin mit dem Bewusstsein ähm, studiert habe, dass ich niemals irgendwie genug Geld zum Leben haben werde. Das wurde einem da von allen Seiten gesagt. Und ich habe dann gemerkt, doch, es liegt an mir. Ich kann dafür sorgen, dass ich immer genug Geld zum Leben haben werde. Und das war eine Riesenerleichterung und ja, auch so ein total starkes Empowerment, einfach das selber in der Hand zu haben.
0: Was hättest du gerne früher über Geld gewusst?
2: Ich hätte, glaube ich, gerne gewusst, welche langfristigen Konsequenzen es hat, wenn man als junger Mensch nicht spart. Beziehungsweise also, was man sich da verschenkt, wenn man als junger Mensch noch nicht spart und Geld anlegt, weil Zeit einfach so ein wichtiger Faktor in der Vermögens-, im Vermögensaufbau ist.
0: Gibt es Aspekte zum Thema Finanzen, in denen du dich heute noch weiterbilden möchtest, wo du noch wachsen kannst? Ja, ich denke, also es gibt ja immer neue Anlageformen.
2: Für mein Buch habe ich mich intensiv mit Kryptowährungen auseinandergesetzt. Und ja, worüber ich auf jeden Fall mehr lernen möchte, sind NFTs. Jetzt habe ich gerade gehört, dass es Aktien an afrikanischen Songs oder der Musikbranche da gibt. Sowas interessiert mich. Ich denke, dass mein Finanzwissen wird sozusagen mit den Innovationen, die es in der Finanzbranche gibt, auch wachsen.
0: Hättest du früher dir je vorstellen können, dass Geld so ein großes Thema für dich sein würde?
2: Niemals, weil Geld, also meine, meine Eltern haben mir auch beide vermittelt, dass Geld eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist. Und das war auch nichts, worüber wir viel gesprochen haben. Und es war vielleicht in der Tendenz auch eher ein bisschen negativ konnotiert als etwas, was einen vielleicht auch korrumpieren kann. Und ähm, genau, obwohl ich eben in Wohlstand aufgewachsen bin, bin ich mit keinem sehr
0: positiven Geldbild aufgewachsen. Was ist deine Botschaft an unsere ZuhörerInnen?
2: Zuerst ähm, befragt euch selber, wie es euch mit Geld geht, also was ihr Gefühl für Gefühle habt, wenn ihr an Geld denkt und wenn ihr über Geld nachdenkt. Und ähm, setzt euch damit zuerst auseinander, weil alles Finanzwissen der Welt kann einem nicht helfen, wenn man äh, ein ungutes Verhältnis zu Geld hat oder das irgendwie ablehnt, weil das Finanzwissen dann nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und ähm, wenn man soweit ist, dass man bereit ist, Geld in sein Leben zu lassen und Geld als ein mächtiges Werkzeug anzunehmen, dann ran an die finanzielle Bildung.
0: Hast du einen Traum, auf
2: den du hinsparst? Ich habe immer mal wieder kleinere Träume. Also ähm, ich reise sehr gerne und es gibt so bestimmte Reisen auf meiner Bucketlist, die ich gerne machen möchte und auf die ich spare.
0: Glaubst du, es ist wichtig, sich auch vor Augen zu führen, wofür das Geld noch stehen kann? Also für Menschen, die es nicht so leicht finden, zum Beispiel zu sparen oder vorzusorgen?
2: Ja, generell, also jetzt nicht nur fürs Sparen, generell finde ich es eben wichtig, sich mit seinen Zielen auseinanderzusetzen und insofern kann Geld auch einem sehr, sehr viel über einen selber beibringen und gleichzeitig finde ich es aber auch völlig okay, wenn sich Ziele mal ändern und das Geld ist ja dann nicht weg, das Geld ist ja dann immer noch da, man kann es umwidmen.
0: Das nächste Gespräch beweist, es muss nicht den einen, großen, augenöffnenden Schlüsselmoment geben. Auch viele kleine Erlebnisse helfen, unseren ganz eigenen Umgang mit Geld zu finden. So ging es Alex.
3: Ich bin der Alex, 30 Jahre alt. Ich bin Elektrotechniker für Automatisierungstechnik, lebe bei Aachen und arbeite in der Energiebranche.
0: Als ich mit dir das erste Mal geschrieben habe, sagtest du, es gab bei dir im Leben mehrere Schlüsselmomente beim Thema Geld. Was war denn der erste, wenn du so zurückdenkst?
3: Die erste war so, meine Mutter hat mir früh beigebracht gehabt, mit meinem Taschengeld klarzukommen. So nach dem Motto: Willst du dir ein Eis holen? Du hast dann ein Taschengeld. Ist das Taschengeld weg, kannst du kein Eis gönnen. Damit fing ich schon mal an zu überlegen, nicht jede Ausgabe, die man vielleicht machen möchte, ist vielleicht auch eine sinnvolle Ausgabe. Man wird älter, man fängt an, in Richtung Mofa zu gucken. Dann hat man Opa mit 14 klar gemacht: kriegst ja immer für mir noch ein Taschengeld. Als einziger Enkelsohn ist man da halt auch im Fokus. Was hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst weiterhin dein Taschengeld bekommen, solange wie ich dich nicht erwische mit dem Rauchen. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht und hat gesagt auch, okay, wenn ich nicht jedem Trend meiner Klassenkameraden folge, habe ich irgendwo ein bisschen mehr Flexibilität oder ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil ich habe auch mitgekriegt von meinem Opa, der ist selber Rollerfahrer, Rollerfahren kann auch viel Geld kosten.
0: Das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, also Disziplin führt zu Taschengeld sozusagen. Du hast auch, was Geldanlagen angeht, einen Schlüsselmoment gehabt, erzähl mal.
3: Der war erst so wirklich letztes Jahr gesprochen. Da habe ich mit einem Arbeitskollegen ein bisschen gesprochen gehabt. Ich war bis dahin treuer Kunde des roten, großen Geldhauses, wo der Bankberater, Bankberaterin mir eher was verkauft, im Nachgang jetzt für mich gesprochen, so äh, aktiv gemischte Fonds. Und der hat mir gezeigt, immer: es gibt ja online-mäßig was, da kannst du gewisse Fonds günstiger kriegen, da kannst du das machen. Und dann habe ich mich damit mehr beschäftigt, dann bin ich auch durch Zufall auf Finanzfluss getroffen mhm. und habe dann gesehen, oh, ETFs ist ja nochmal eine günstigere Variante und er hat mir auch einen der Neo Broker vorgestellt gehabt und dann bin ich auch dort eingestiegen und habe dann gesagt, okay, Fonds generell nada, nie wieder, sondern nur noch jetzt auf ETFs. Gleichzeitig mit dem Neo Broker muss man sagen, ich kann jetzt reingucken, sehen, wie ich stehe, ist super, ist genial, macht Spaß.
0: Ja, verstehe. Das heißt, du hast dann sozusagen aufgeräumt und ähm, was waren die nächsten Schritte? Also was hat sich seither grundlegend für dich geändert?
3: Ich bin jetzt bei einer nicht mehr lokal ansässigen Bank, wo ich einfach kostengünstiger bin. Meine Fonds habe ich zum Glück, ich sage mal mit plus minus null konnte ich sie auflösen. Das Geld ist dann halt schön in die ETFs reingewandert. Somit bin ich da jetzt anders aufgestellt, besser aufgestellt aus meiner persönlichen Sicht ja, weil ich mehr in Richtung ähm, breiter gestreut auch sein kann und ich bin jetzt auch definitiv flexibler.
0: Was hattest du gerne früher gewusst?
3: Hätte mir der Bankberater vor drei, vier Jahren gesagt, es gibt ETFs, die kosten weniger und da hast du eine bessere Aufteilung, du kannst dich weiter streuen. Da wäre ich vielleicht sogar bei meiner jetzigen Bank immer noch geblieben, weil ich einfach sage, oh, ihr habt mich super beraten.
0: Mhm. Wenn du eine Botschaft an unsere Zuhörer weitergeben kannst, was wäre das?
3: Denk darüber nach, muss ich das wirklich heute kaufen? Ich muss nicht immer mehr haben, um glücklich zu sein.
0: Das klingt sehr weise. Kannst du mir jetzt zu guter Letzt noch verraten, ob du einen Traum hast oder ein Ziel, auf das du hinsparst? Weil das ist ja auch immer schön, wenn man weiß, wofür man eigentlich anlegt und spart.
3: Ich spare eigentlich darauf hin, früher Rentner zu werden. Ein größeren Stück Kuchen im Alter haben zu können, um damit noch was machen zu können. Früher Renter zu werden, klingt erstmal so weit hergeholt, wenn ich so denke, ich habe mit 17 angefangen, ich muss bis 67 arbeiten, Stand heute, Gesetzgeber her, ist das natürlich ein hohes Ziel, wo man auch was erreichen kann, wobei da unterstützt mich die Firma auch mit einem, ich sag mal, Arbeitszeitmodell ein bisschen mit. Das ist dann so ein Modell, früher in die Rente gehen zu können, mit einem entsprechenden Einkommen, was wir, höher ist als die gesetzliche Rente.
0: Das klingt auch gut. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Dankeschön. <lacht> danke fürs Zuhören. Nicht nur heute, sondern in den letzten Jahren. Danke an alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen und vor allem an euch, die uns bei Finanzlos motivieren, immer neue Dinge zu lernen und für euch aufzubereiten. Jetzt übernimmt Jule Sentec diesen Podcast. Ihr habt sie schon in einigen Folgen hören dürfen. Hört weiter rein. Ich werde es tun. Ciao.
2: Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, denn für uns ist sie etwas Besonderes, denn das ist die letzte Folge von Anna, die sich jetzt neuen Projekten widmet. Vielen, vielen Dank, Anna, für die über 100 Folgen, die wir hier gemeinsam auf dem finanzwurst podcast produziert haben. Du hast das Podcast-Format hier bei uns maßgeblich weiterentwickelt und hinterlässt große Fußstapfen. Vielen Dank für deine Arbeit und viel Erfolg für die nächsten Projekte.
0: Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.